0: Bienvenido a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el futuro prometedor de las empresas familiares, la adaptación, innovación y continuidad. Para ponernos un poco en contexto, en el White Paper sobre el futuro de la juventud peruana que se lanzó hace una semana en el Instituto del Futuro, se menciona que el Perú es uno de los países donde uno de cada cuatro peruanos mayores de edad se encuentran involucrados en la puesta en marcha de un negocio o ya es dueño de uno, con por lo menos tres a cuatro años de funcionamiento. Para hablar de ese tema, estamos con Natalie Graus, que a sus 26 años es cofundadora y gerente comercial de ZG Company, es una empresa dedicada a la venta mayorista, importadora y distribuidora de productos por campaña. Y con los años se sí ha podido obtener distribuciones exclusivas a nivel nacional, generando una ventaja competitiva en el rubro, pues traen productos de distintos países, especialmente de Turquía y Brasil. ¡Bienvenida Natalie! Muchas gracias por acompañarnos. Hola Bere, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien, muchas gracias más bien por la invitación. Y bueno, pues comenzamos. Cuéntanos, desde tu experiencia, ¿qué estrategias pueden implementar las empresas familiares para mantenerse competitivas en un entorno empresarial cambiante? Bueno, te cuento. Según mi experiencia, es importante incluir como
1: miembros de la empresa a personas externas que puedan aportar el crecimiento dando un punto de vista diferente. Es como que necesaria la reorganización si es que son empresas muy cerradas al cambio y es bueno incorporar perfiles externos profesionalmente preparados, porque esto tiene diversas ventajas, entre las cuales puede ser también disminuir la sensación de estancamiento, porque traer, digamos, a una persona preparada y externa llega con ideas frescas, pues, ¿no? Otra de las estrategias que podría ser también es mejorar las relaciones familiares. Esto lo considero fundamental porque no hay nada más pesado que trabajar, digamos, al lado de un familiar que no se sienta del todo bien o tal vez se sienta incómodo por alguna razón o simplemente no tiene mucha confianza. Por ejemplo, en mi caso, al inicio, las dueñas básicamente somos mi mamá y yo. Al inicio era muy pesado tener que trabajar con mi mamá, pues ella nunca ha tenido algún estudio ligado a alguna carrera que tenga que ver con el mundo de los negocios. Sin embargo, ella es un excelente negociante porque tiene como 30 años más o menos dentro de este mundo, ¿no? Y yo sí, yo sí he tenido una, una carrera este, ligada al mundo de los negocios y siento que siempre quiero tener como todo previsto y estoy a la expectativa de generar posibles soluciones para cualquier contingencia que pueda ocurrir, ¿no? Entonces eso hace que yo tal vez me estanque un poquito yo misma. Y eso nos ha traído regulares problemas y todo, ¿no? Entonces imagínate entre mi mamá y yo siendo ella mi mamá, ¿no? Trabajar molesta, incómoda, peor aún, sabiendo... No sabiendo qué decir, pues, ¿no? Porque es mi mamá y, bueno, llega a ser en mi casa como la persona... Bueno, yo ya mí me inempeticé, ¿no? Pero anteriormente, ¿no? Llega a ser como la persona que dirige la casa. Entonces, este eh, dentro de las empresas familiares considero que es bien difícil apartar el tema familiar con el tema empresarial, ¿no? Como te digo, no sabiendo qué decir, porque te enfrentas a tu propia mamá. Pero sin embargo, ya con los años se ha podido solucionar ese tema y siento que ha sido bastante nutritivo. Mi mamá y yo hemos aprendido de ambas. Y estoy súper segura, entonces, que una de las estrategias es reforzar vínculos mediante momentos informales. Eso hace que con el tiempo los conflictos, tal vez, que definitivamente son inevitables en las empresas, se puedan tomar de distinta forma y se podrían resolver tal vez los problemas o inconvenientes de manera más rápida, ¿no?, trabajando en equipo. Considero también que otra de las estrategias sería establecer reglas desde desde un inicio, sí o sí, porque mi error fue hacerlo después de tiempo, por lo menos en mi caso, ¿no? A veces cuando yo tenía conflictos dentro de la empresa, yo siendo socia tenía que limitarme a decir las cosas porque estaba refutando a mi superior, o sea, a mi propia mamá, y no se trataba de ello. Luego lo entendí, y bueno, yo por eso te decía hace un momento, ¿no? Siento que muchas, muchas empresas familiares sufren eso, ese liderazgo paternalista a veces trae regulares problemas, y este tipo de protocolos, normas de convivencia, son bastante importantes, y de esa manera ya todos conocen las reglas del juego.
0: Claro, y qué interesante lo que me comentas. Dime, ¿qué papeles juegan los valores y la cultura familiar en el éxito de una empresa familiar, no vale la redundancia? Yo creo que la verdad juega un papel bastante importante.
1: La identidad y la cultura de las empresas están bastante basadas en los valores familiares que pueden regir durante toda una vida empresarial. Pues, ¿no? Cada familia dota la organización de un sistema de valores particular, único, diferente de otras empresas. Esto influye bastante en la naturaleza de la misma ¿no? y forma parte de los de los principales elementos de su continuidad a través de los años y de las diferentes generaciones. Estos valores también creo que generan un sentimiento de pertenencia en cada uno de los miembros, tomándose digamos, decisiones decisivas dentro del negocio y manteniendo sus ventajas competitivas frente a otro. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? este, ya desde hace bastantes años, ¿no? no en mi empresa, sino, bueno, también tengo eh, tíos que tienen su propia empresa, todo eso, pues, no. entonces ya eh, dentro de mi empresa y dentro de toda esta cultura que tenemos nosotros como familia, es importante para nosotros la responsabilidad social dirigida hacia las personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos un miembro, dos miembros con esta habilidad especial de síndrome de Down. Entonces, este, eso de por sí, esa, digamos, ese sentimiento que tenemos adicional a, a las demás o, o diferente a las demás empresas, es algo que desde un inicio recordamos a los empleados, ¿no? Eh, siempre ellos tienen que tener en cuenta que va a haber una fecha en el año en donde vamos a apoyar a estas personas. Entonces, eso creo que también nos ha traído bastantes eh, satisfacciones. Hemos participado también en algunos eventos de IESEC y bueno, pues eso básicamente es, ¿no? Yo considero que el papel, el papel que juegan los valores y la cultura familiar dentro de la empresa es bastante importante.
0: Importante lo que nos comentas, ¿no? Porque está solamente... La la idea de poder apoyar también a la sociedad, específicamente a los niños con síndrome de Down o a las personas que tienen esa habilidad especial, ¿no? Es un valor muy arraigado a a su familia, ¿no? Y eso también lo comparte con los trabajadores. Y además de estas buenas prácticas, ¿cuáles crees que son las prácticas que garantizan una continuidad y el crecimiento de una empresa familiar a futuro? Yo
1: considero que para que una empresa familiar logre su continuidad, debe entenderla primero como una empresa. Te estaba comentando mucho esto, este tema de, de tener que separar mucho ¿no? la familiaridad con el tema profesional o netamente de trabajo. Y bueno, y cada miembro debe cumplir con sus obligaciones y sus deberes. También considero que en segundo lugar es importante... Eh, generar una amena relación con cada uno de los miembros que se hacen partícipes al control y a la dirección. Estamos hablando no solamente de familia, ¿no? Porque déjame comentarte que dentro de las empresas familiares hay mucho este tema de que el líder, ¿no? Que básicamente ha pasado de generación a generación, está muy arraigado a la empresa y cuando se hace una, tal vez una futura asociación y todo eso, tal vez no necesariamente sea alguien de la familia sino un externo, pero que sí esté arraigado mucho con la cultura organizacional de la empresa familiar, ¿no? Entonces, eh, como te comentó, o sea, hay muy, hay muy pocas, fam- hay muy pocas empresas familiares que mantienen, que mantienen ese, ¿no? Esa, esa sucesión generacional. Y hay muy, muy pocas empresas que logran la- mantener las relaciones familiares y laborales en buen res- relacionamiento. Y bueno, también es este, importante que se prevea con antelación los planes a largo plazo que tiene que ejecutar la empresa. Esto en cuanto a la planeación de la sucesión, los cambios que se produzcan al hacer el cambio generacional, es de, de vital importancia que la empresa defina las estrategias a tiempo, redicione los esfuerzos para lograr que todo esto contribuya con el fortalecimiento y crecimiento de la empresa.
0: Claro, y hablando sobre esto, yo sé que la empresa se está dedicando a lo que son la importación, ¿no? Y de varios países, entonces, ¿cuál es el impacto de la globalización en esas empresas familiares y cómo pueden prepararse o prever frente a este contexto? Uy, el impacto es bastante regular, sin duda.
1: Las empresas familiares son bien conocidas por ser muy resistentes al cambio, lo cual es de esperarse, pues como te comentaba hace un momento... El líder generalmente no solo viene de ahora, sino es una persona que está acostumbrada a prácticas muy antiguas. Por lo mismo he conocido varias empresas familiares que no consideran hacer los cambios desde antes y ha tenido bueno, problemas luego. ¿no? Por ejemplo, si ya anteriormente la pandemia se ha considerado el tener que globalizarse, luego de la pandemia es prácticamente un requisito. Es fundamental, creo yo. Te doy un ejemplo. Mi familia no creía en los e-commerce, tener que hacerse conocido por internet para ellos era algo así como que muy riesgoso y etc. ¿no? Es más, al día de hoy aún se resisten un poco en tener que invertir en marketing, en publicidad. Pero ya poco a poco eso se va, se va dejando, ¿no? O sea, ya si, digamos, antes se resistían más, ahora se resisten un poco menos. Yo creo que... Que es bien, bien complicado también. Es bien, bien fundamental. Incluso, y incluso ahora que estoy en el rubro de importaciones, antes para ellos era impensable hacer negocios con gente de otro mundo que es más, ni conoces, ¿no? Ahora es toda una realidad. Y sin contar que aún no hemos visitado los países en donde se encuentran nuestros proveedores, pues no los hemos visto cara a cara. eso es un proyecto del próximo año, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Tener que hacer negocios con personas de otro mundo y todo eso. Yo creería que para poder tener éxito y lograr el crecimiento de la empresa dentro de un entorno bastante globalizado e interconectado, la empresa familiar necesitaría de personal externo, como te comentaba, totalmente capacitado, eh, recursos humanos que aporten con una mirada diferente, además de considerar claro la rápida adaptación al, al mundo cambiante y también mejorando las relaciones con los stakeholders.
0: Claro, qué importante es eso, ¿no? Lo que nos estás comentando sobre no solamente los valores, las buenas prácticas, ¿no? La globalización y finalmente el papel de la sucesión generacional. ¿Cuál es el papel de este en el futuro de las empresas familiares, ¿no? O de tu experiencia, cómo lo manejan, cómo lo ves en el futuro. Bueno, yo considero que
1: el tema de la sucesión generacional se torna cada vez más desafiante dentro de las empresas familiares, puesto que ya casi ya no se logra el tener éxito en el proceso de sucesión, ¿no? en donde definitivamente se tiene que tener una preparación fuerte, teniendo en cuenta la preparación no, tan, no solamente del sucesor, sino de que será sucedido, de la empresa y hasta de la propia familia. Entonces yo la verdad no he conocido casos de empresas familiares, incluso dentro de la mía, en donde se ha podido lograr con éxito la sucesión por un sinfín de motivos, entre los cuales estaban la falta de confianza de los miembros de la empresa hacia el nuevo sucesor, bastantes conflictos de intereses, pues se tiene diversidad de pensamientos, este, diversidad de objetivos ¿no? frente a, a la compañía. Eh, además de los valores, también son distintos. El apego emocional profundo hacia el anterior sucesor, ¿no? Hasta hacia el sucesor que será reemplazado, que generalmente suele ser la persona que ha dirigido durante años. Además de que cuando se trata de elegir al que sería el nuevo sucesor, existen variadas opiniones, puede o no puede ser parte de la familia como te comentaba, y en caso no lo sea, debería ser alguien que esté adecuado bastante bien a la cultura familiar. Entonces considero que para tener éxito en las asociaciones, se debe mirar este proceso como algo natural y para ello estar preparados desde el primer momento, teniendo en cuenta la creación de algún protocolo que disminuya el impacto de alguna crisis o problema que pueda surgir. Por ejemplo, teniendo planes de contingencia, creando reglas de convivencia, transmitiendo los valores constantemente, se puede crear tal vez foros de opiniones y también definitivamente desarrollando al nuevo líder, pues, ¿no?
0: Claro, qué interesante, Natalie, lo que nos estás contando y el aporte y cómo estos aspectos influyen bastante en el crecimiento de una empresa y sobre todo si es familiar, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta el impacto de la cultura organizacional, que vendría a ser también la cultura familiar, las prácticas que van a garantizar la continuidad, ¿no? y estos aspectos familiares que siempre se va a ir desarrollando y se va a ir mimetizando con la empresa, ¿no? Gracias por el aporte, Natalie. Y bueno, te comento de que nos puedes seguir en las redes sociales y un gusto de haberte tenido en ese conversatorio. Muchas gracias a ti, Bere. Cuídate mucho. Éxitos. Hasta luego.